0: 英国死亡货车案件呢，目前仍在紧张的调查之中。它的每一个进展都是世界关注的焦点。随着相关案情不断被媒体披露，越来越多的迹象指向三十九名惨死在货柜中的偷渡者中，很有可能有多名越南人。据越南通讯社报道，截至十月二十七日，越南警方一共接到二十四户家庭的报案。称家人在欧洲失踪，河静省截至目前接到十起报案，义安省为十四起。报道说，当地公安正在调查相关情况，但并不能肯定这些报案与英国死亡货车案有关联。有报案家庭二十七日说，越南警方当天已经开始收集家属的毛发和血液，以便采集 DNA 的信息。英国越侨团体越南之家说，自从卡车被发现以来，他们已经收到从越南送来的近二十名通报失踪者的照片，年龄介于十五岁到四十五岁之间。据 BBC 报道，一些越南家庭之前曾收到中间人的消息，说他们的亲人将于十月二十三日抵达英国，他们应该准备好付尾款。但后来却一直没有后续消息。还有几个报案人家说，当三十九具尸体被发现的消息传来，他们突然收到了退款。二十六日，埃塞克斯郡警方（英国埃塞克斯郡警方）啊，在新闻发布会上说，相关机构对受害者的身份验证工作呢仍在进行中，警方不会推测乘车人的国籍，并会在多个方向展开调查。保留各种可能性。此外，警方仍不排除有来自多个国家的受害者这种可能性。目前，越南驻英国大使陈玉安已经前往埃塞克斯郡事故现场与英国警方会面，了解现场情况。陈玉安表示，越南驻英国大使馆将全力配合英国警方展开遇难者身份调查工作。越南电视台报道说，越方和英国警方同意建立联络机制。迅速交换信息，以支持相关调查和核查死者身份。据警方估计，身份验证过程大约需要一周，甚至更长时间。目前，英国专家正分成两个小组轮班工作，他们将完成死者的指纹、DNA 和生物特征信息对比。相关资料将立即移交给相关国家的有关公民身份管理机构进行验证。越南总理阮春福二十六日也已经要求越南公安部、外交部等部门共同调查这起惨剧中是否有越南公民。越南政府办公室的新闻稿说，阮春福只是对人口贩运活动展开调查。他说。有关部门必须彻查越南公民非法进入其他国家的案件，并严肃处理违法行为。阮春福还要求相关部门在十一月五日前将调查情况通报越南政府。英国天空电视台二十六日报道说，实际上与死亡货车一起贩运偷渡者的还有两辆货车。发现三十九人死亡的货车只是整个车队的其中一辆，三辆货车上共载有一百多名偷渡者。不知什么原因，最后只有两辆货车抵达终点。至于第三辆，也就是三十九名死者被发现的货车，形成了。延误了。对这起案件嫌疑人的调查也在持续进行中。据 BBC 报道，涉事的25岁司机罗宾逊将于28日在地方法院受审。当地警方指控他犯有39项过失杀人罪。此外，他还被控犯有人口贩卖、移民和洗钱罪。包括罗宾逊在内，死亡货车案截至目前已经逮捕了五人。二十五日，一对居住在英格兰的夫妇被捕。该夫妇开设了一家运输公司，罗宾逊驾驶的死亡货车据称就是在该公司名下。但这对夫妇说，他们一年前将货车卖给了另一家公司。埃克塞斯警方说，他们二十五日还逮捕了一名四十八岁的北爱尔兰男子。指控他涉嫌贩卖人口和过失杀人。爱尔兰警方二十六日宣布，在都柏林逮捕了一名二十岁出头的北爱尔兰男子，也与本案有关。死亡货车的事情还没有结果。比利时警方又在二十六日破获了另外两起卡车偷渡移民案。报道称，警方在布鲁塞尔发现一辆货车里藏有十一名来自非洲的男女与孩童。该货车当时呢，正因为机械呃机械故障停在一个修理厂内。此外，警方在比利时东北部城市布鲁日的一辆货车里发现藏有九名伊拉克男子。据报道，这两辆货车都是准备驶往英国的。比利时通讯社说，由于比利时临近英国，因此呢，成为了非法移民和人口贩运的热门途经地。澳大利亚广播公司二十六日引述英国议员库克的话说：“货车惨剧只是价值数十亿美元的人口贩运罪行活动的冰山一角。人口贩卖犯罪目前呢，在世界已经成为一笔巨大的生意，它甚至比毒品交易更有利可图。”据国际劳工组织估计，目前的全世界每年有四千零三十万人属于人口贩运的受害者，这个数字非常庞大，非常可怕。联合国毒品和犯罪问题办公室的报告称，从非洲到欧洲，以及从南美到北美，这是世界上两条最主要的人口贩运路线，每年产生七十亿到一百亿美元的非法收入。英国内政部前官员伍德说，这些数字。背后的国际犯罪集团呢，正在经营复杂的人口贩运业务，他们在世界各地都有大量代理人。此外，这次死亡货车案还有一点值得关注，那就是一些西方媒体在报道中有意无意的将矛头指向中国。美联社二十五日甚至借这个案子宣称，中国的不平等现象促使许多人到国外寻求更好的生活。老我想说啊，在惨剧最初曝光的时候，由于呢信息匮乏等原因，遇难者被当成了中国人，这是可以理解的。因为呢，中国东南沿海有些地方一度呢有过像欧洲的偷渡潮，但是随着那一带的高速发展，偷渡现象逐渐降温，这个问题在很大程度上被化解，这也是事实。不能接受的是，英国和西方媒体在惨剧发生后，一股脑地将批评矛头全都指向中国，对事件发生地英国和欧洲却没有提出任何诘问。CNN 记者星期五在中国外交部记者会的提问中，用这起惨剧嘲讽中国人对七十年成就的总结和骄傲。这种面对具体事件用价值观执迷代替分析思考的表现，实在令人惊诧。有英国媒体还断言，是中国福建籍人组成的偷渡犯罪团伙策划了这起向英国的人口贩运，以加深中国应当对这起惨剧负责的印象。然而，不管组织这起偷渡的犯罪团伙的主要成员来自哪里，他们实施犯罪的主要地点。是在欧洲和英国跨国偷渡犯罪的国际链条上，每一个环节都要打击，但打击这个犯罪链条的主要责任无疑要由英国和欧洲国家来承担。更何况呢，这两天逮捕的五名涉案嫌犯都是英国人，说明英国是否积极打击这种恶性偷渡行为？结果是不一样的，不能不说啊，西方媒体在第一时间根本没有专注于三十九人惨死的事件本身，对今后如何制止这类惨剧再度发生也兴趣不大。他们真正热衷的是把这一惨剧转化成抨击、抹黑中国的新噱头。而且呢，他们这样做的忘乎所以，根本不去想，万一进一步披露的信息支持不了他们对中国的上述抹黑，甚至可能会打他们的脸，该怎么办？最后，老胡想说啊，在这起事件的舆论发酵中，我们清晰看到中国少数网上公知与西方媒体之间的腔调是多么相像。那些公知呢？因为个人的不如意，或者呢，在某些方面受了点委屈，就在中美和中西舆论激烈博弈的时代，一屁股坐到了对方的一边，这真是不应该呀、啊！感谢收听《民族和乌兰》。